0: Arrancamos la mitad de la semana, el día de hoy es miércoles 2 de marzo, estamos arrancando el tercer mes del año 2022, amigas y amigos, y les doy la bienvenida a un episodio más, a un gran episodio más de su podcast favorito, Hablamos de Mercados con Tefondeo, el podcast que los llene temas de conversación y de las noticias más interesantes e importantes sobre economía finanzas y negocios. Arrancamos. Arrancamos el tercer mes del año 2022 en los mercados. A ver qué nos trae este tercer mes del año. Y no podemos arrancar a hablar de cómo amanecieron los mercados el día de hoy sin antes reflexionar qué fue lo que vimos durante el mes de febrero. Febrero fue un mes en el que los mercados estuvieron principalmente pintados de rojo, la mayoría del tiempo estábamos viendo los mercados caer, pasaron todo tiempo eventos inesperados, eventos que muchos creíamos que no íbamos a ver en nuestra vida, entonces fue un mes muy interesante, vimos que el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq cayeron los tres un poquito más, de 6%, entonces ya la caída para los índices más importantes en lo que va del año 2022 para el Dow Jones es de 8%, para el S&P 500 es de 10% y para el Nasdaq es de 14%. Entonces llevamos mercados negativos en lo que va del año 2022, han sido mercados muy interesantes, muy volátiles los que hemos estado viendo, ya sabemos cuáles son los principales factores que han provocado esta caída en los mercados. Estamos hablando de presiones inflacionarias, no hace falta hablar mucho de eso, hemos estado dándole seguimiento al constante incremento en los precios de productos y servicios. También tenemos las tensiones geopolíticas. Ese es un tema nuevo para que estamos viendo en febrero entre Rusia y Ucrania. Ya estamos hablando previamente en otros meses sobre esto, pero se concretó la acción de Rusia de invadir a Ucrania en febrero. Entonces continúan las tensiones geopolíticas sumándole a las presiones que tenemos actualmente en la economía. También tenemos temas de problemas en la cadena de suministro. Vimos cómo en febrero se incendió el buque portacontenedor de vehículos, el Felicity Ace con bandera pan panameña, tenía más de 4,000 vehículos, principalmente Volkswagen, tenía 129 Entries, 1,100 Porsches, y también otros Lamborghinis incendiándose, los dejaron a la deriva, no pudieron apagar este incendio en el buque, entonces el día de ayer, primero de marzo, vimos que ya se hundió este buque, desafortunadamente el Felicity Ace, muchos esperan que esto vaya a tener un costo para Volkswagen, de alrededor de 155 millones de dólares. Y según una evaluadora, lo, el valor de los vehículos que estaban en este buque Felicity Ace se podría evaluar en los 438 millones de dólares. Entonces fue una gran pérdida la que vimos en el Felicity Ace. Y lo importante de esta noticia que vimos en febrero es que va a marcar un precedente importantísimo porque probablemente nunca vamos a saber cuál fue el origen del incendio, porque ya se hundió este barco, pero los equipos de salvamento y también la Armada Portuguesa están diciendo que la intensidad del fuego en este buque se podría explicar por la gran cantidad de vehículos eléctricos que había a bordo. Entonces hay una teoría, de que el incendio comenzó por un cortocircuito, cortocircuito con los vehículos eléctricos. Entonces se quemaron las baterías, tienen un nivel de temperatura muy alto el incendio por estas baterías y no se puede apagar con agua. Entonces esto complicó muchísimo el incendio y esto marcó un presidente hablando del transporte de los vehículos eléctricos, también cómo van a asegurar la carga de los vehículos eléctricos y cómo pueden transportar estos, entonces va a ser un tema importantísimo para los fabricantes de automóviles, vamos a ver si toman acciones ante esto que estamos viendo, realmente fue desafortunado ver cómo se perdieron estos 4,000 vehículos, pues ya se hundió el Felicity Ace. Entonces estas fueron las noticias más importantes para el mes de febrero, nos expandimos un poquito, pero es importante saber de estas noticias porque terminaron el movimiento del mercado durante el mes y vamos a estar viendo sus efectos en el futuro durante los próximos meses, entonces es importante estar dándole seguimiento a estas noticias que marcaron el mes de febrero 2022 entonces hablando de febrero esperemos que todo lo negativo de este mes se quede en ese mes vamos a dar un cambio de página y vámonos a hablar de cómo están arrancando los mercados el día de hoy ¿Cómo están arrancando el tercer mes del año? Y tenemos mercados pintados de verde. Tenemos al Dow Jones antes de la apertura del mercado subiendo más de 100 puntos o 0.30%. Tenemos al SP 500 y al Nasdaq subiendo cada uno un 0.25%. ¿Qué es lo que está determinando el movimiento del mercado el día de hoy? Pues ayer, después del cierre mercado, vimos resultados trimestrales muy interesantes que dieron muchas sorpresas de todo tipo de empresas, pero también ayer se llevó a cabo el discurso del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, del Estado de la Unión. Este discurso ha servido históricamente a los mandatarios para promover los logros del presidente y también para decir cuáles son las prioridades de su gobierno y sus objetivos políticos. Entonces, este discurso es ante ambas cámaras del Congreso estadounidense y lo que vimos ayer fue que dedicó en su discurso 10 minutos a hablar de la situación en Ucrania. Dijo que el presidente Putin está más solo que nunca y que va a sufrir las consecuencias que le van a doler a Rusia por las acciones que han tomado con Ucrania, entonces va a ser interesante ver cuáles son las acciones después del discurso que vimos ayer ante este tema, pero hablando de lo demás para Estados Unidos, vimos un cambio de nombre para el paquete económico de Joe Biden, le cambió el nombre a Build Back Better desde Build a Better America, este paquete económico ha estado parado en negociaciones en el Congreso, dice que se necesita este paquete económico para restablecer las cadenas de suministro para promover la energía renovable y también para reducir el déficit del presupuesto federal estadounidense. Entonces eso fue uno de los temas más importantes para el discurso que vimos ayer. También comentó Joe Biden que la píldora de Pfizer contra el bicho va a estar disponible en las farmacias inmediatamente después de que los individuos den positivo al bicho entonces esto fue otra gran noticia de la que habló el presidente Joe Biden en su discurso de la unión también comentó que quiere que se reduzca el nivel de home office quiere que vuelvan a las oficinas los colaboradores de las empresas habló también Claramente el cambio climático prometió beneficios fiscales para las energías renovables, para las familias también promovió la inversión en energías renovables para las empresas. Entonces fue interesante ver cómo estaba vendiendo el impulso al cambio climático el presidente de Estados Unidos Joe Biden. También curiosamente vimos que tras este discurso comenzaron a incrementar los futuros del petróleo un 5%, si vemos el comportamiento del West Texas Intermediate está incrementando un 5% por encima de los 100 dólares a 108 dólares, está en máximos de 7 años, esto está por la oferta que hay en el mercado en este momento de petróleo, este problema bien marcado por el conflicto que estamos viendo entre Rusia y Ucrania. Entonces esto fue lo que podemos resaltar del de discurso de Joe Biden. Lo que es importante resaltar también de lo que no vimos en el discurso de Joe Biden es que muchos esperaban verlo hablar de criptomonedas porque muchos dicen que las sanciones o las prohibiciones de bloquear el acceso a servicios bancarios para cierta, ciertos individuos rusos no podría servir de nada si tienen acceso a las criptomonedas entonces hay mucha presión sobre este tema de que regulen de alguna forma las criptomonedas para prevenir que no tenga impacto alguno la sanción o el bloqueo de que no puedan acceder a el sistema financiero internacional ciertos individuos rusos, pero de eso no escuchamos hablar en el discurso de Joe Biden. Entonces, ahí lo dejo. Es un tema que era importante del cual se hable, pero no vimos que se habló de esto. Pero ya hablando de lo demás que está moviendo el mercado, comentamos que vimos resultados trimestrales ayer muy interesantes y el principal resultado trimestral que más me emocionó fueron los de Nordstrom esta tienda departamental bueno esta cadena de tiendas departamentales tiene a su acción antes de la apertura del mercado incrementando más de 35% de una sorpresota y vamos a estar hablando a detalle de sus resultados trimestrales en unos momentos también otra empresa que presentó resultados fue SoFi esta empresa de tecnología financiera de finanzas personales publicó resultados Mejor de lo esperado y sus acciones están incrementando un 20%. Otras empresas que presentaron sus resultados trimestrales ayer fueron Block Power tiene sus acciones incrementando un 1%. También HP presentó resultados y sus acciones están incrementando más de 2% antes de la apertura. AMC también presentó sus resultados y lo interesante que nos llamó estos resultados es que ayer comentaron que iban a probar por primera vez boletos de precio variable Es decir, vas a llegar al cine AMC Y probablemente vas a ver que el boleto de una película Cuesta menos o más que otra Dependiendo de cuántos asistentes haya la película Van a probar esto por primera vez Con la película de The Batman Entonces va a ser interesantísimo Ver cómo funciona esto con los clientes Ver si adoptan bien este cambio o no. Aunque no lo crean y aunque no lo sepan, la noticia de Nordstrom Rack es importantísima. Entonces vamos a analizar qué fue lo que presentó esta empresa en sus resultados trimestrales. Ayer, después del cierre, presentó mejores utilidades e ingresos de la estimación de los analistas y esto llevó a la empresa a mejorar su estimación para el año 2022, a pesar de todas las preocupaciones que hay en estos momentos de la cadena de suministro y también de la inflación desenfrenada. Entonces, por este incremento en la estimación para el año y por esta superada de los resultados de la estimación de los analistas, estamos viendo este disparo en las acciones de más de 35% y... Algo importante que debemos mencionar de este disparo de 35% es que no le va a caer bien a el 22% de los inversionistas de esta empresa. ¿Por qué? Porque Nordstrom Rack es de las empresas con más inversionistas pesimistas. Es decir, el 22% de las acciones disponibles de Nordstrom están vendidas en corto, Es decir, ese 22% está apostando a que las acciones de Nordstrom van a caer. Están apostando en contra de la empresa, pero con estos resultados y esta estimación que tiene la empresa para el año 2022, probablemente ese 22% esté equivocado. Solo el futuro va a decir quién tiene la razón. Algo que ha estado arrastrando a los resultados de Nordstrom ha sido su negocio y de descuento Nordstrom Rack porque hemos visto que las marcas de ropa, pues lo más precioso en estos momentos es el inventario, entonces no tienen artículos que quieran liquidar las marcas de ropa principales, entonces no tiene de qué forma Nordstrom Rack poner inventario para venderlo, entonces por eso han estado mal los resultados del Nordstrom Rack y por eso no se ha recuperado igual que la línea completa de Nordstrom. Si vemos cómo se comportaron las ventas netas de Nordstrom Rack, podemos ver que cayeron un 5% en comparación de las ventas de 2019. Pero es una mejora, pues en el trimestre anterior habíamos visto una caída de 8% en comparación con las ventas de 2019. Entonces estamos viendo una, me una pequeña mejora en las ventas netas para Nordstrom Rack es un buen indicador para esta tienda de descuento, a pesar de los problemas que ha tenido para conseguir inventario para vender. Pero si vemos la línea completa de esta empresa, de esta tienda departamental Nordstrom, ya estamos viendo que sus ventas ya están a niveles prácticamente iguales a 2019. Lo que comentó el director ejecutivo de esta empresa es que están enfocados en tres cosas nada más. Mejorar la tienda de descuento de Nordstrom Rack, que es interesante porque hay reportes de que estaban buscando ya una decisión para Nordstrom Rack, es decir, separarla de la empresa para que supere independientemente y no afecte a los resultados actuales. Pero con esta mejora puede que ya no continúen con esos planes. Otra cosa en la que están enfocados en Nordstrom es en aumentar la rentabilidad y optimizar la cadena de suministro y el flujo de inventario. Entonces, esas son las prioridades para esta empresa. Y hablando de cuáles fueron los resultados trimestrales para este trimestre de vacaciones, vimos que los ingresos, las ventas fueron de 4.490 millones de dólares desde los 3.650 millones de dólares que habían presentado el año pasado en el mismo periodo. Los analistas esperaban 4,350 millones de dólares de ingresos, entonces superaron con buen margen la estimación de los analistas. Y hablando de utilidades, también superaron la estimación de los analistas, pues presentaron utilidades por acción de 1.23 dólares, frente a la estimación de 1.02 dólares. Lo que mejor se desempeñó, en las tiendas departamentales de Nordstrom fueron las categorías de hogar, de ropa activa, la ropa de diseñador, los artículos de belleza y también la ropa de los niños. Esto porque los clientes estuvieron buscando ropa cómoda y más artículos para arreglar sus hogares, pero tiene una muy buena estimación Nordstrom, una estimación muy optimista para el año 2022 2022 porque dice que a medida que van a estar regresando a las escuelas, van a estar regresando los clientes a las oficinas, a las reuniones, a las fiestas, van a estar cambiando completamente su guardarropa. Entonces Nordstrom está bien preparado para el comienzo de esa nueva tendencia. Hablando de las ventas en línea, también vimos que aunque vimos una caída de 1% en comparación con el año anterior anterior, continúan representando el 44% de los ingresos totales del trimestre y una cosa bien interesante es que va a estar vendiendo Nordstrom publicidad para las marcas de ropa va a estar vendiendo espacios publicitarios para su tienda en línea anden promoviendo sus productos estas tiendas entonces va en la tendencia de los minoristas de en su sitio web andar vendiendo sus propias plataformas publicitarias, entonces esta nueva fuente de ingresos es emocionante para estos minoristas increíbles resultados de los que vimos. esperemos que continúe esta tendencia y que ese 22% de los accionistas que están apostando en contra de esta empresa estén equivocados Vámonos con noticias de Toyota importantísimas pues ayer primero de marzo de 2022 la empresa gigante automotriz no produjo ningún vehículo ni un solo vehículo produjo en sus 14 fábricas de Japón detuvo completamente la producción el primero de marzo en sus 14 fábricas de Japón porque un proveedor sufrió un ciberataque entonces fue increíble ver esta decisión de Toyota esta es una práctica que tiene Toyota desde el siglo XX en la que cualquier colaborador de las fábricas de Toyota que detecte un problema potencial generalmente tiene el poder de detener toda la línea de producción. La idea de esto, la meta de esto o el objetivo es que se desperdicia menos tiempo al detener todo el trabajo para solucionar el problema de inmediato. Entonces, esta práctica que desarrollaron desde el siglo XX, ya estamos viendo que la están aplicando todavía ayer. Y esto fue porque uno de los miles de proveedores que tiene Toyota, Kojima Industries, sufrió un ciberataque, se dio cuenta el lunes por la, no por la noche de que no podía operar como de costumbre, no podía acceder a sus sistemas. Y los proveedores de Toyota tienen la instrucción de que si viene un problema, se lo tienen que comunicar a esta empresa inmediatamente. Así lo hizo Cosima Industries. Toyota es su principal cliente. Entonces, claro que lo debía hacer, se lo, de, se lo debía hacer llegar esta noticia y por eso tomó esta decisión Toyota de suspender la producción por un día, el día de hoy ya está operando, ya están operando las fábricas de Toyota en Japón, pero sigo diciendo fue increíble ver esta edición de Toyota. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que sea verdaderamente eficiente si hay un potencial problema parar toda tu producción para enfocarte en la solución, inclusive cuando ese problema sea un proveedor y no de tu empresa? Increíble el debate que se puede formar entre la edición de Toyota y aunque Koshima Industry dice que no es un ataque ransomware, tiene todo el sello de ransomware, este ciberataque, en el que los delincuentes buscan un pago a cambio de restaurar el sistema informático de la empresa que están atacando. Entonces, además de esta noticia, de esta super noticia del paro en la producción de Toyota, también tenemos la noticia de que continúan los ataques de ransomware y además estamos viendo que la industria que más sufre ataques de ransomware son las empresas manufactureras. Esto eh, tienen más ataques estas empresas que las empresas de servicios financieros y también las de seguros. Esto de acuerdo a estudios de IBM. Entonces, gran Noticia importante que va a marcar un precedente para las demás empresas automotrices y también es importante darle seguimiento a los ataques de ransomware, pues probablemente vamos a estar viendo de nuevo un incremento en este tipo de ataques, entonces esto podría afectar a muchas empresas manufactureras principalmente. <música> Amigas y amigos, estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy. Espero que la información que les compartimos les sea de gran utilidad. Si así lo fue, los invito a ponerle cinco estrellas a este podcast en la plataforma. Que nos estén escuchando y también un extra. Nos ayudan mucho si comparten este contenido en sus redes sociales. Soy Eduardo y si tienen cualquier duda, comentario o retroalimentación, estamos disponibles en Instagram como tefondeo. Ahí nos pueden hacer llegar su mensajito. ¡Ánimo! Thank <music> you.